0: Oi gente, é muito bom estar com vocês aqui na programação da Rádio Transmundial. Aqui quem fala, como disse o locutor Ricardo Santos, é a Gabi Gouveia. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês essas duas semanas de programação especial do Mês das Mães. E é claro que para conversar sobre isso a gente precisava receber uma mamãe. Eu não sou uma mãe ainda, quero ser um dia, então estou aqui para conversar com alguém experiente desse universo materno e para conversar hoje com a gente sobre maternidade, mudança de cultura, viagem, missões. A gente recebe ela, a Melissa. Seja bem-vinda, Melissa.
1: Muito obrigada, eu estou muito feliz para ser aqui com você.
0: Ai, a gente também está muito feliz de receber você. Eu digo que o Senhor trouxe você lá dos Estados Unidos para São Paulo para conversar com a gente na Rádio Transmundial, porque é muito <risos> bom ter você aqui.
1: Eu sou muito feliz, eu amo São Paulo e eu sou feliz que eu vou ter uma oportunidade de falar sobre a minha história. Eu acho que todo mundo vai saber que eu não sou brasileira, eu sou americana do norte, mas eu sou minha prazer para ficar com você. Melissa, para a
0: gente começar, para o pessoal te conhecer, conta um pouco sobre você. Quem que é a Melissa?
1: Ok, eu sou Melissa, eu sou dos Estados Unidos, do estado do Tennessee. Eu sou missionária aqui no Brasil. Uh, eu e meu marido, nós estamos casados por 16 anos e temos três filhos. Aiden, o Gavin e a Astrid. E nós estamos morando no Brasil há cinco anos aqui. E sobre mim, eu gosto de ler e escrever e com Deus sempre. E eu faço tricô também. E eu amo a hospitalidade. Uh, quando eu tenho uma mesa cheia das pessoas... Eu estou muito, muito feliz.
0: Ah, que delícia! E como que vocês descobriram que vocês fariam missões? Eu acho que ninguém nasce sabendo, vou para tal lugar, né? A gente sempre passa por um processo. Como que foi para você?
1: Em verdade, foi meu marido primeiro. O meu marido foi para uma viagem missionária para o Portugal. E quando ele estava lá, o Deus chamou ele para fazer missões. E quando ele voltou, ele me falou sobre tudo. E durante essa época, nós tínhamos três filhos de idade, seis semanas, dois anos e cinco anos. E eu falei, eu acho que não, não, Deus não falou nada. <risos> Mas nós decidimos, é muito importante para orar. E eu falei, tá bom, vamos orar juntos e separados. E nós passamos dois anos orando que Deus vai guiar-nos sobre onde Ele quer para nos servir. E eu acho que também durante essa época, eu estava com muito medo, porque eu estava pensando em nossos filhos e a vida que eu penso que eles precisam. Mas, eu acho que o Deus estava tornando o meu coração para entender que a vida que eu quero, não é a mesma vida que Ele quer para nós.
0: Uhum. E
1: depois de dois anos, Ele me chamou pessoalmente para ser missionária. E, essa vez, eu tenho nenhuma dificuldade para falar sim, Senhor.
0: Sim, e como que foi para você? receber esse chamado, que você disse que primeiro o Aaron falou com você, né? E depois uhum. o senhor falou de forma pessoal com você. Então, como que foi receber essa segunda vez que você já tinha claro no seu coração? Eu acho que mesmo que você já tivesse sido preparada e orada, a gente fica com medo também, né?
1: Uhum. Exatamente. Uh, todos começou nove anos atrás e uhum. uh, sete anos atrás ele me chamou. E durante esse tempo, uh, nós estávamos fazendo muito na igreja e aj ajudando a nossa comunidade onde nós morávamos. E quando nós estávamos na igreja, no culto, Jesus Deus me falou, hoje Orão vai falar com você sobre missões e você precisa falar sim, vamos. E nós decidimos... Vamos fazer. Nós uh, começamos a orar mais. Nós decidimos, nós não vamos falar sobre isso por mais ou menos um mês. Somente nós vamos ler a Bíblia e esperar para Deus. E durante esse tempo, uh, nós sabíamos que seremos missionários, mas não sabíamos onde. E nós tínhamos um mapa do mundo e nós oramos e falamos juntos sobre as nossas personalidades. Uh, um exemplo, eu não gosto de frio, eu não gosto de ficar nos lugares, uh, eu acho que é mais ou menos na selva e coisas assim. E um, também nós estamos pensando sobre os nossos filhos e nossas expectativas. E também no culturo. Eu sabia que eu preciso uma cultura mais aberta, e nós ah, falamos com os missionários que moram no, nos vários lugares do mundo e quando nós falamos com os missionários aqui no Brasil, nós sabíamos que a ah, Brasil é onde Deus queria para nós e Ele confirmou tudo.
0: E como que foi para você, como mãe, levar três filhos? Você já tinha os três ou ainda não? Como que foi vir com três crianças? Porque sair com mala já é difícil. Imagina com mais três.
1: É, foi muito difícil, uh, porque nós sempre pensamos neles. Porque a vida deles mudou muito. E nós falamos com eles sobre a mudança sobre Jesus Cristo porque nós decidimos ser missionários e também no mesmo momento eu estava mais ou menos lutando porque eu queria ficar com meus filhos nos meus mãos mas em verdade eles precisam ficar nos mãos de Deus e para mim quando a minha mente mudou, tudo foi muito mais tranquilo, mas claro, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma mala de legos, um outro mala de conizinhos e outra de livros, mas uh, toda a família ficaram muito felizes. É, eu imagino como que foi para Maria
0: saber que o filho dela seria um grande de um missionário, né? Saber que ela geraria um filho amado deveria ele crescer, mas que ele não estaria mais nas mãos dela, né? Deve ser... Ao mesmo tempo que é uma aflição, é uma gratidão a Deus por saber que eles também estão sendo enviados, né? Porque indo com vocês, eles acabam aprendendo na prática a vida, a rotina, não é? Vocês passam e vivem com eles tudo isso, não é?
1: Uhum. Exatamente. Quando nós falamos sobre emissões com eles... Antes do que isso, quando eles estavam bem pequenos, nós começaram a orar para diferentes grupos do mundo. E eles sempre tinham uma ideia que tem pessoas que não uh, moram nos Estados Unidos e tem vidas e culturas diferentes. Mas uh, quando tudo tornou mais real, quando nós decidimos, a ah, nossa família, nós precisamos sair. E foi um pouco difícil para os nossos pais também, porque eles ah, perderam os filhos e netos também, mas nós vivemos num mundo onde nós podemos ligar qualquer hora e falar com eles, usando o um vídeo sou ah, um uma ligação, e nós podemos ficar bem próximo da nossa família.
0: E... Se você pudesse comentar sobre os desafios que você enfrentou ou que você enfrenta aqui no Brasil, né? Porque a, a, você já era mãe, mas você também tem que ser mãe em um país diferente, com uma cultura diferente. Muita
1: coisa mudou? É, algumas coisas mudaram, mas outras não. Um, eu acho que para ser mãe não importa o país, todos de nós estão cuidando os nossos filhos, estão pensando em eles, em alastramento um que eles têm com Deus. Nós estamos orando e cuidando a casa, fazendo tudo normal. Mas sim, coisas mudaram muito. Uh, eu tenho uma história só pequena, mas eu acho que é pouco engraçada, uh, sobre carne. Nós passamos mais ou menos dois anos comendo a uh, Colchão duro por tudo, porque eu fiquei com vergonha na açougue para perguntar para alguma outro tipo de carne, porque eu não <risos> entendi como cozinhar. E nós comemos colchão duro para churrasco, colchão duro para fritar, para stir fry, no fogão, sempre. Uma coisa interessante é colchão duro. É duro. <risos> o meu marido é muito feliz que agora eu sei como fazer outros tipos de carnes. Mas um, uma coisa eu acho que foi importante para mim, eu preciso sempre lembrar onde eu estou. Agora eu estou no Brasil. Coisas não estão no, no mesmo jeito do que lá nos Estados Unidos. E tudo bem. E quando eu estava lá, ano passado, por um tempo, eu estava saudade com as coisas aqui. E eu acho que isso é interessante. Mas para nós, uma coisa sobre os meus filhos, eles foram para a escola pela primeira vez aqui no Brasil. E eles entraram em uma escola brasileira, sem habilidade de falar. Fora foi. que você fazia o homeschooling
0: com eles, né? Sim. Então,
1: era uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Uh, mas eu acho que esse foi muito, muito bom para eles. Porque um, quando nós decidimos, sim, vamos para o outro país, nós estávamos pensando em nossos filhos. Eles precisam ter uma vida, uma vida real. Com amigos e não somente crianças dos missionários, os filhos dos missionários, mas eles precisam ter a habilidade de viver uma vida boa. E por isso nós colocamos eles na escola um brasileira. Eles aprenderam outra língua e agora eles falam super bem, mas os primeiros anos foi difícil. Nós choramos, oramos cada dia. Mas, uh, Deus é fiel. Uhum,
0: sim. E você veio, uh, comentou, né, de como foi vir com eles. Mas, e pra Melissa, como mulher? Desconsiderando a mamãe, pensando na mulher Melissa. Onde que ela ficou no meio de tudo isso? Como que você tava se sentindo? Ah, uh, 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 <risos> foi difícil mesmo. Ah,
1: foi difícil mesmo. <risos> para mim eu acho que porque eu tenho um monte das palavras mas às vezes é difícil porque eu estou aprendendo ainda eu vou sempre aprender português e ah, os primeiros anos eu estava muito sozinho eu, eu senti que eu estava sozinha mas durante esse tempo o Deus tornou minha companhia minha amigo mais próximo, e eu estava passando algumas coisas, algumas dificuldades, mas eu sempre orei e li minha bíblia, e eu uh, ele colocou algumas meninas, amigas, na minha vida para ajudar, e quando nós chegávamos aqui no Brasil, nós chegávamos em Manaus, nós morávamos lá primeira <risos> e eu tenho amigas que talvez eu não vou ver de novo até nós estarmos com Deus. Mas elas ah, faziam um impacto grande na minha vida. Ah, elas me ajudaram muito, ajudaram muito. Eu passei um tempo quando eu podia falar quase nada, só sim, sim <risos> e obrigada. E meu marido fala, Melissa, você não pode falar sim por tudo, <risos> mas uh, essas mulheres da igreja, elas me abraçaram e fiquem comigo e ajudaram muito. So, para mim foi difícil, mas eu não posso imaginar uma vida diferente.
0: Então, por mais que vocês passaram por um momento de dificuldade, né? De aprender a língua, como você disse, você vai estar tá aprendendo para sempre, né? Como que é, você diria, vale a pena passar por tudo isso? Trazer os filhos, pôr numa escola nova, passar por essa diferença cultural que vai até do nosso físico, né? Porque vocês se adaptaram com a comida, com a fala, com os costumes. Vale a pena passar por isso?
1: Sim, sim! Eu já falei, eu não posso imaginar uma vida diferente. E para nós, ano passado, nós passamos seis, sete meses, eu acho, que fora do Brasil, nos Estados Unidos. E depois, dois meses, meu filho mais velho, ele me falou, mamãe, quando nós vamos voltar para o nosso lar? Para o uhum. nosso Brasil? E quando ele falou isso, eu entendi tudo. Nós estamos fazendo o que Deus mandou para nós e para nossa família. E nós temos a habilidade de um, trabalhar juntos, eu e meu marido e também com os nossos filhos. Às vezes eles ajudam para traduzir. Uhum. E é uma benção Eu acho que um, as mulheres e as mães precisam lembrar que... A missão é onde você está. Você não precisa sair do seu país para ser um missionário. Você pode fazer no, no seu bairro. Você pode um, fazer qualquer lugar você onde desculpa mas um, eu acho que esse é muito importante porque todos de nós temos um papel é para falar sobre Jesus Cristo e para ensinar os nossos filhos um, eu acho que esse é importante
0: é, e tem muitas mães nos escutando hoje, muitas mães vão ouvir essa entrevista depois, porque ela vai ficar salva no nosso site. E que dicas você daria para as nossas futuras mamães, ou mulheres que já são mães e estão em missões, ou desejam ir para missões, o que, que você deixaria para elas de dicas, para elas se prepararem para esse momento, para viver essa experiência? ou como uma mãe que já está na missão, já passou pela, pela espera e agora já está realizando o trabalho, que dicas você deixaria para
1: elas? Orem. <risos> Sempre orem. Porque é nossa história, ou a história da nossa família, uma grande parte é oração. Eu acho que isso é importante porque o Deus vai guiar a nossa vida e a vida das mulheres. E também, acalme o seu coração, porque Deus está com você, Deus está conosco. Ah, porque às vezes, ah, nós não entendemos nada, menos que nós vamos para um outro lugar. Mas nós não sabemos onde, nós não sabemos quando, mas você precisa ficar firme e dar tempo e também você precisa um, saber que o Deus vai te lidar. Uhum. Vai, ser, vai te liderar, desculpa. Uhum. E uma outra coisa, eu acho que é bem importante, é para lembrar que tudo tem um ordem. Todo dia, quando eu estou fazendo o meu tempo com Deus, eu coloco quatro palavras. Cristão, esposa... Mãe e missionária. Esses são os meus papéis, os meus, meus papéis. E tem uma ordem. E se eu estou fazendo coisas para a missão, mas eu preciso ser, fazer coisas para a minha família, ou para o meu marido, eu estou fazendo uma troca. Eu preciso lembrar para fazer as coisas primeiras, primeiras.
0: Como que foi para você organizar isso na sua mente como mãe, esposa, mulher também, porque você não pode deixar de cuidar uhum. de você, ao mesmo tempo o seu relacionamento com Deus, como
1: que você administra isso, Elisa? Eu acordo cedo, <risos> <risos> mais ou menos assim, eu começou o meu dia desculpa, bem cedo, mas uh, eu sou brincando, mas não, Cada dia de mais ou menos cinco. Eu estou embaixo da casa, fazendo chá e lendo a minha Bíblia. Mas um, eu acho que você precisa, ou alguém precisa falar, se você está casada, falar com o seu marido sobre as expectativas. E nós uh, fazemos isso mais ou menos seis meses. Nós falamos juntos. Eu vou perguntar ao meu marido, o que você precisa eu fazer para ajudar a missão? Como eu posso ajudar? O que você está pensando sobre os nossos filhos? Nós precisamos fazer uma coisa ou outra ou tudo bem? E nós oramos sobre isso e eu oro sozinho. E quando uma coisa não está funcionando bem, eu sempre tiro ou troco. Porque ah, muitas vezes é difícil para... As mulheres para falar, não, eu não posso ajudar com isso. Mas uhum. não, não é uma palavra importante, porque você não pode fazer tudo.
0: Por mais que a gente queira, né não dá para uhum. fazer tudo. E é uma coisa que eu, já, eu sempre falo, ou sempre ouvi, né? eu acho que muita gente já me disse isso, se você estiver fazendo de tudo, você não vai fazer nada bem feito. Então, exatamente. Isso que você sobre o poder do não é muito importante. E agora, Melissa, a gente está chegando no fim do bate-papo e para finalizar, conta para gente o que que a Melissa do passado, que estava lá pleníssima na sua juventude e que ainda não tinha vindo para o Brasil com seus filhos, que que essa mulher que hoje é mãe, missionária,
1: tudo isso, o que que ela diria para a Melissa do presente? Eu acho que é primeira, uau, você pode falar português? <risos> Com erro, sim, mas se Deus quiser, eu vou melhorar. Mas, em verdade, eu acho que você vai perder coisas, mas o Deus vai dar muito mais. Uhum. Sempre tenha fé, fique firme na esperança, o Deus é fiel. Ai, que lindo isso, né? E você,
0: hoje, né? A gente falou da Melissa falando para a Melissa do presente, né? A Melissa do passado falando com a Melissa do presente. A Melissa do presente esperava que tanta coisa aconteceria hoje? Porque hoje vocês estão aqui, né? A do passado se imaginou no Brasil. A Melissa que já está no Brasil, imaginava que estaria fazendo o que tem feito hoje?
1: No passado, eu... Posso imaginar o que aconteceu? Uhum. Não, somente com Deus. <risos> é, ver, é verdade, somente com Deus. Porque quando eu estou olhando uh, na história que nós temos, é eu acho que é incrível in o que Deus fez em nossa vida, em minha vida. E somente Ele pode fazer isso.
0: É, às vezes, ele faz coisas com a nossa vida que a gente nunca imaginou ou o que a gente imaginou totalmente diferente. Sim. Melissa, olha, eu queria te agradecer por você ter cedido o seu tempo para conversar comigo. É, é muito bom ter alguém que seja tão sincero, aberto como você para conversar, que apesar das barreiras né, culturais ou linguísticas, você tá aqui na cara, na coragem, conversando com a gente, muito obrigada por isso, eu sei que Deus já tem usado sua vida grandemente no seu ministério aqui no Brasil, eu acho que eu sou um exemplo disso, né, Melissa, porque para quem não sabe, eu vou me gabar, a Melissa, ela é minha mentora, tá, amigos? E sua vida é uma vida, assim, extraordinária na minha vida. Acredito que a conversa de hoje chegou a muita gente. Muito obrigada por isso, viu?
1: Muito obrigada. Eu estou feliz e ah, foi uma grande bênção para mim.
0: Ai, que bom. A entrevista de hoje fica por aqui. Foi produzida e apresentada por mim, Gabriela Gouveia, e realização Transmundial. Até a próxima!